0: Eetrus e on saades 117, studios on minu vastas autoäägirjonek Kindrek Jakobson Tere. ja mina olen jätkuvalt autoäägirjonek saar. Räägime aktuaalsetest autoteemadest, proovisidu autodest. see saade tuleb juttu näiteks rehvi mis on praegustes muutlike silmahaludes väga aktuaalne. Räägime ühest autotootest, kellest on vähe kuulda olnud ja ei, see ei ole Ford ja räägime muuhulgas ka pörsist. Ja proovisedu autoks on sel korral kõige-kõige, siis, vürtsikam Porsche Cayenne. Ja ka nädalautomõte mahub see kord loodetavasti saates ära ja selleks on väsimusega seonduv, autoroolis. Aga alustame kohe sellest rehvivahetuse teemast, et täna saadet salvestades, teisi päev, 5. april, Hommikul õue vaadates lumi igal pool. No, selline huvitav olukord jälle, et oleks nagu tagasi kusagil jaanuari kuus. Ja tuli täitsa auto kohe lumast puhtaks lükata ja sõitu tulla ja teed olid jälle soolatud ja samas oma suveauto oleme me mõlemad ju välja ajanud. Mul on liiatigi veel all, ütleme siis pigem rajakõlbulikud poolslikid, mitte isegi tavaliselt sellise ilmaga okeilt toime tulevad suverehvid. Ma ei tea, kuidas sinul on.
1: No suveautoga suveautaga, hobioautoga loomulikult sellise ilmaga edasi ei liigu, et seal on käinud suverehvid, aga tema jaoks ei ole tähtis, mis ilm väljas on. Aga ma igapäeva sõidukil tõepoolest vahetasin talverehvid, ma kasutan la meile. Vahetasin need suverehvide vastu natukene üle kolme nädala tagasi juba ära ja noh, tegelikult oleme ausalt, kui sa liigud Tallinnas või Tallina lähiümbruses ja otsid ekstreemseid elamusi, siis tegelikult on võimalik suverehvi ka hakkama saada. Mitte et me seda soovitaks.
0: Ja, noh, mul see, see poolstlik ikkagi tulistas täna natuke jalga. Et kui keegi linnas tavapärastes oludes täiesti tavalisel linna kiirusel 50 km/tunnis liigades, ausalt käsi südamel isegi ei kruvinud üle, sest ma teadsin, et mul pidamist väga palju ei ole. Kui neljanda käiguga kusagil 1500 pöörde juures natuke rohkem kaasi anda, siis juba tahtis saba ära minna. Et jah, see ei ole nagu väga jõuline auto, ütleme siis nii. Et Et, et jah, selline suhteliselt, noh, ei olnud täna muud varianti teise autoga tulla, tuli ära kannatada, aga, aga jah, min mina võtaks hea meelega mingi, et kui nad peaksid jätkuma, laiks võtaks hoiust oma vana hea naastudega korolla ikka natuke tagasi.
1: Miks me selles saates praegu täna räägime naastrehvidest ja talverehvidest üldse on see, et võrreldes eelmise saatega kukkus üks väga oluline tähtajag. Teatavasti Eestis on naastrehvidega lubatud sõit perioodil siis 15. oktoober, kuni 31. märts. Praegu meenutan on meil aprill. Talverehvidega, talverehvi all mõistetakse siis nii naastrehve kui rehve, on kohustus sõita esimesest detsembrist, kuni 28. veebarini ehk kolm kuud. Aga mis on selle juures oluline, et miks me nüüd kõik siin äh, sugugi sõida praegu suverehviga on see, et kehvade ilmadega on lubatud sõita esimesest oktoobrist alates talverehviga, kui nii 30. aprillini ja see kehtib ka naastrehvide kohta, et äh, politsei mulle tundub on üldiselt mõistlik ja kohe trahvima ei kukku, et tegelikult ju alati soovitatakse, et vaatake aknast välja ja otsustage selle järgi, et see on kõige tähtsam.
0: Ja järgmiseks uudiseks räägime natukene heast, et kütuse hind on siin olnud kõige kuumem teema juba Ukraina sõja algusest saadik. Praeguse seisuga isegi on diisel kukkunud tagasi euro ja 82 senti peale, ja tegelikult on veel lootust, et kütuse hind võib veelgi kukkuda.
1: Jah, et... Üleilmises saates rääkisime pikalt ja põhjalikult kütusest, kütuse hindadest ja muuhulgas ka sellest, et kütuse hinnad on väga poliitilised hinnad, mitte ainult pärast, et maksude osa on seal kõrge, vaid ka riikide vahelised suhted määravad hästi palju. Ja eelmises saates rääkisime küll Tesla võtmese, et Shanghais on teatavasti üheksa päevane lockdown, mis mõjutab Teslade tootmist, ja hiinlastele ei saa mask öelda, et oled ja mind ei huvita. Aga mask maskiks hiinakütuse nõudlus on pärast seda üheksa päevast lockdowni aeglustunud päris palju ja toor hindadele maailma turul on see tohutud mõju avaldanud. Ehk et see on nagu esimene selline hästi suur ja täiesti ootamatu mõju, mis on need nafta hinnad uuesti alla viinud, ka valmis hinnad alla viinud, nii et võib isegi juhtuda, et hea lühul, et me nii pea ei näegi uuesti kahega algavaid numbreid posti otsas ja teine aspekt veeleks ole, et neid on ju kaks tükki eh, Rahvusvaheline energiagenturi ja eh, liikmesriigid on siis eh, soovinud, et Ameerika ühendriigid hakkaksid oma strateegilisi nahtavarusid käiku andma, et neil ei ole nii palju need vaja ja ei läinud palju aega mööda. President Joe Biden teatas siis, et Maigust alates hakkab USA strateegiline nahtareserv siis kuue kuu jooksul iga päev ühe miljoni parelit reservi vabastama, et sa miljon parelit ja nii 183 päeva järjest iga päev, et see maht, mis turule juurde tuleb, seda on tegelikult rohkem, et noh, OPEC pikade läbirääkimiste tulemuse oli siis nõust 432 000 parelit tõstma ja nüüd Ameerika paneb sinna miljoni veel juurde, mis tähendab seda, et et pakkumine kütuse turul hakkab suve lähenedes tavapäratult hopis paranema ja meile on ju see kõige läinud hea uudis.
0: Ja veel häid uudiseid tootjast, kellest palju pole juttu olnud. Ei, ei ole Ford, aga on üks teine F-tähega algav tootja. No, Stellantisest oleme me rääkinud igasugustest nende tuleviku plaanidest. Küll oleme ka spekuleerinud seda, et millised Stellantise brändid võivad nii-öelda ära mõrveeritud saada ja oleme pidanud ka vahepeal oma sõnu sööma spekulatsioonide osas aga nüüd on uudiseid Fiatilt
1: et Fiat on tõepoolest nüüd teatanud, et nemad tulevad varjusurmast välja ja tegu on võib olla viimast kümnedit ühe suurema restruktureerimis plaaniga. Fiat teatavasti oli ühend firma Chrysleriga kuidas te ländise kont koostis osaks sai ja seal olid Hädad kogu aeg raha ei olnud, platvorme ka ei olnud, äh, arendustöö sisuliselt seisis ja nüüd siis Delantis on kontsern, kus on kõik need asjad võtta ja Fiat ütleb, et lähemal ajal on tulemas siis tema mudeli peresse 10 kümme uudismudelit, et neli väike kaubikud äh, Lõuna-Ameerika turule straadas ja siia poole suurt lompe jõua ja viis globaalsed mudelit, aga samas Fiat ütleb, et nad jäävad väga selgelt oma sellises nishi, milleks on siis kompaktautod, noh, need on siis nii väike autod, väike keskklass meie mõistes ja, ja kolm olulisemad mudelit, mida Fiat nagu ütleb, et mille ta nüüd fookuseerim hakkab, kõigepealt äh, Puntole tuleb rivaal ja mis selle nimi on, seda Fiat veel ei ütle, aga ta ütleb, et Opel koosal, hakkab nüüd maja siseselt keevaks minema sellepärast, et öö, tuleb uus auto, asendab puntot, tõenäoliselt CMP platformi peale, ehk siis samal platformile, noh, teoreetiliselt võib muidugi jätkata ka vana peal, aga selle ei ole mingisugust mõtet ja Panda öö, jääb oma nimega ja Fiat 500, mis Fiatil kõige paremini müüb jääb, jääb ka oma nimega, nii et Ilmselt me näeme ühel ja sellel samal uuel platvormil vasti kolme menumudelit ja Nii et Kas Eesti turgu väga palju mõjutama hakkab, ei oska öelda, aga Lõuna Euroopa turgudele tähendab see kindlasti päris suurte tõugetum.
0: Uudised on ka Teslalt, mitte küll mingisuguse suure restruktureerimise osas, aga nagu me oleme juba eelnevalt rääkinud, siis Teslast on saanud tavapärane igav autotootja, kelle kasum tuleb ikkagi autode müügist, mitte enam mingite kvootidega hangeldamisest. Ja nad eelmisel aastal jäid oma tootmiselt napilt alla miljoni auto ja tundub, et selle aastal saab selle miljoni toodetud, miljon toodetud masinat täis. Sest esimese kvartali tootmistulemiselt käesolevast aastast on teada, Ja toodetud on 305 000 autot ja tarnitud lause 310 000, et see ületab nüüd eelmise aasta tulemusi iga külkselt.
1: Ja et kõige võibolla olla väärtuslikum aspekt selle juures on see, et sinna sisse jäävad juba Shanghai tehase sulgemine, sinna sisse jäävad erinevad tarne raskused, millega Tesla on maadelnud, aga sellegi poolest... Noh, tegu on kahe järjestikus superkvartaliga ja meenutame, et millal Tesla esimest korda üle 100 000 auto kvartalis valmistas. See oli pisut rohkem kui kaks aastat tagasi alles. Ehk siis 2019. neljandas kvartalis läks, sai Tesla 100 000 autot piiri kätte ja edasi on väga kiiresti hakkanud üles minema.
0: Nii et kui nüüd mingisugust järgnevad kriisi ja traagikat ei tule, siis, siis tõenäoliselt näeme me selle miljoni selle aastal Tesla-Polt ära. Noh, neil on juba sai hoo sisse Berliini tehas või noh, samas ei tea kui hoo sisse, mis need tootmisnumbrid on, neid ei ole veel kusagil Paistjand, see ei ole vist ka näinud. On ju.
1: Ei ma kaadan, et need on sellised rivijääni numbrid praegu, et... Kui neid ei avaldata, siis järelikult ei ole seal ei ole midagi avaldada, ja ei, ja. sest test armastab oma numbreid väga kiiresti välja tuua, kui on millega kelkida.
0: Jah, täpselt. Aga no, sa mainisid Rivian, kas meil on Rivianist ka midagi selle saats rääkida?
1: On küll. Rivi on ei plaanigi lähial kasumit teenima hakata. Et Rivian ütleb et otse välja, keskenduda on vaja tootmisele, mitte kasumile saadavalt see ei olegi mingi uudis, aga lugupeetud aksjonärid palunud selle ka arvestada, et kui te loodsite rasvaseid dividende või suurt hinna kasvu järgmist aastate jooksul, siis see võib ära jääda.
0: Selline pomm siis päris uudiseks nii öelda pomm. Aga oleme kiiralt jõudnud nädala auto juurde, milleks on lubatud Porsche Cayenne Turbo GT, mis on siis kõige-kõige kiirem Porsche Cayenne põhimõtteliselt. Et Tegu on nüüd sellise masinaga, mis tuli välja 2021. aasta suvel, ja see tegi siis seda, mis nagu Volkswagen grupi hierarhiat arvestades on übris huvitav, et teatavasti ju Volkswagen AG nende kiirete linnamaasturite edetabele üldmisele nokkimisjärjekorra tipus on Lamborghini urus, aga nüüd siis on võetud ka Yen ja tehtud põhimõtteliselt urusega väga, väga sarnane asi, et no, platform on neil nii sama, aga varasemalt ka Jn turbo oli küll sama 4-litriset mootoriga, aga sai 550 hobu ja urus sai veagu sada rohkem, siis nüüd ongi ka jn turbo GT saanud 640 hobust ja 850 Nm põhimõtteliselt sama, sama mootor kaput jääl.
1: Kui ma nüüd alustuseks küsin, et võttes kõik erinevad possega jennid, mida hetkel toodetakse ja müüakse. Ma saan aru, et tegu on tippmudeliga, aga kui palju ta erineb siis ülejäänud mudelereast, et kui paljud on kallim, kui paljud on võimsam, kui suur see erinevus seal päis algusest ja selle lõpuga võrreldes on?
0: No seda erinevust ikka on, seal on vaks vahet, et ma loetlen need tähtsamad andmed, mis on ka JN Turbo gt mis on siis mulle meelde jäänud, juba mainisin kus 40 obujõudu, 850 Nm, see on nelik vedu, nelik roolimine, see kere kuhu see mahutatud on, ei ole mitte lihtsalt tavaline ka Jenni kere, vaid ta on siis ka Jenni ütleme kuppe kere, see on siis selle langeva katuse joonega, Tal on seal igasuguseid muid trikke veel küljas, mida tavaga ei ennide kõdagi Tavaga ei ennide hind algab seal kusagil 80 000 juurest. Ja nad saavad siis 3 liitrise, veidi üle 300 hobujujulise mootori, 250 kW, 340 hobujõudu. Aga selle turbogete hind algab 201 000 juurest. Ja proovisedu auto oli veel omakorda rohkem kui 20 000 lisavarustust peale laotud. Mis mulle veel mainimata, jäi kaheksakäiguline ZF-i automaatkast... Ja igasugused aktiivsed, adaptiivsed veermiku lahendused, ehk siis aktiiv vedrustus pluss ka need Porsche aktiiv vardad, mis siis oma kahe, kaheks jaotatud varda vahel oleva elektriaja, toel, siis suudab muuta ennast ja kohandada. Töösnaga hästi palju selline inseneritehnilise lahenduse, mis selle hiiglasliku 2,35 tonni auto suudavad muuta nagu ootamatult... Tulebki, ma, ma, ma olin vägagi hämmingus, et kui vilkaks on võimalik muuta tegelikult nii raske auto, sest et no, on see koht, kus ma pean jällegi ütlema välja mõned oma tõeks pidamised, et kui esmakordne ja satub kuulama, siis tere, mulle meeldivad kerged autod rohkem kui võimsed autod ja see tõttu ka see suur skepsis sellele autole tegelikult lähenedes et 2,35 tonni, see on, see on kolm lootuse liiset, et mis on siis nagu minu jaoks täielik autoideaal, et No, see, see lihtsalt kui, kui keegi ütleb, et Olguse või Porsche ütleb, et üks kõik, et see on nii suur ja raske ja praktiline, et see on ikkagi Porsche sõidu elamus ja ära tuntavalt Porsche ja vajadusel ringraja auto ja kõik muud asjad, siis, no, siis ma tahaks selle peale silmi pöörita öelda et no, jah, see on tore turundusjutu ainu, aga tegelikkuses on see ju see on lihtsalt kasumi auto ainu, et teil on oma mudeli valikus on kasumiautod nagu ma Macan Panamera Cayenne ja need on need autod, mis on tehtud, äh, ütleme mitte minusugustele undajatele, vaid päris ostjatele, sest ostjad tahavad sellised autosid ja siis äh, nende autode kasumist on võimalik omakorda toota neid siis, mida puristid peavad nagu puhasteks Porsche, eks,
1: Kui seda numbrite joru nüüd kuulata ja meenutada meie eelmist Porsche kogemust, mis siis oli kõige, kõigem selline kasumi Porsche, mis olla ehk siis odavamaa Kõige odavama otsamakaan, siis meenutame, et selle hinnaks oli samamoodi 80 000, aga sinna oli otsa laotud lausa 25 000 euro eest no, vajaliku ja mitte vajaliku pudi. Ja nüüd on tegu üle kahe korra, kaks pool korda kallima autoga ja lisavarustust ainult 20 000. No, 20 000 on korraliku pereauto hind, aga Porsche mõistes, kui see hind on alla kümnendiku, mul tekib selline tunne, et selle ka Jenni puhul, millega sina sõitsid, on mindud juba kohe niimoodi maksimumi peale välja. Et seal on juba kõik olemas, et see inimene, kes selle ostab, siis ta juba saab maksimumi ja ta võib ainult värvi valida.
0: Ta saab maksimumi suutlikuse mõttes, sest et sinna on väga ilmselgelt pandud kiiresõidu kraam peale, Ma ei tea, jah, mis, mis tiilid nad konsernises pidid tegema, et Urus astu, kandadele astuda. Noh, okei, okay, tõsi, Urus on jäädud ikkagi numbrite mõttes nagu mingis mõttes kõige kiiremaks, et noh, et tipkiirus on urusel oli 305 kilometrit tunnis, aga Jendurbo turbokeetel, siis 300 ja üks või... Et noh, Urus sai lausa metsikud 4 km tunnis ja tegelikult ka mõned hobo jõud rohkem on aga no, mootor on laias lastus, sama võimsus näitanud on samad Turbo GT kiirendab isegi kiiremini saja kui Urus, et Urusel oli 3,6, aga Turbo GT on 3,3, et ta on kõige-kõigem selle suutlikuse poolest ja Nürburgringi siis selliste autode rekord on samuti nüüd selle Turbo GT käes, Aga mida tal ei ole näiteks, kas või mis no, sellel autol oli juurde laotud, oli näiteks peaegu 3000 eurot maksis igasugune kohanduva püsikiirus hoidiku pakett ja mingid juhi abilised nagu raja hoid ja sellised asjad, mis väga paljudel autodel tegelikult on juba standard. Et noh, oli tõsi värvi eest või ka, 2400 eurot oli selle edeva sükse tumehall ja mitte annanud päris, aga tumehalli eest juurde pandud, noh, sõgi ütleme Audi RS, RS autode sarnane hall toon natuke sõike võib-olla elavam ja heledam pisut, et no, seal on, seal on nii, et need suutlikuse asjad on kõik nagu eos peal, aga mingisugused mugavused pead sa nagu juurde ikkagi ja need on üpris nagu hinna osas ikkagi kõrged.
1: No seda enam, kui sa mainid, et juba püsikiirus hoidajast tuleb juurde maksta, siis tekib küsimus, et oho, aga sa tõid väga eluste välja 301 versus 305 km tunnis maksimum kiirust. Ma arvan, et ka Wolfsburgis ei ole neid numbreid juhuslikult sinna pandud sellepärast, et Lamborghini ja peab saama paani peal kiiremini sõita just nimelt ja selle nelja kilomeetriga Porsche omanikust mööduda ja selle eest ta maksabki, sest see, mis vahe tuleb sisse ringil ilmselt kumbagi ja jaoks, noh, on hea teadmine, aga mitte enamalt, aga ta ei saa seda tunnetada, maksimum kiirust on tal võibolla võimalik ikkagi sõpra täiesti demonstreerida.
0: Jah, jah, tõsi, kui Saksamaal elat siis tõesti, aga no, muidu see võrdlus, Lamborghini Urusega on vägagi kohane, sest et ka Yen turbo Keete naal ongi tehtud, ütleme siis selline radarjalt lendamist võimaldav Urus, et Urus on ikkagi karju nii sees kui väljas, ta on väga nurgeline on tal on sees kasvasi juba käivitamise ja sõidurežiimide valimise osa seal keskkonsoolil siis mulle tule selle nimi meeles oli üks ilus itaalia keelne sõna, kas oli tamburo äkki või midagi säärast et kuidas seda nimetada, mis näeb välja nagu hävitaja, otsa hävitaja kokpitist et ütleme, kui Lamborghini on selline karjuv, aga ta on samas ikkagi selline, noh, ikka selline tramburaitav tiinekas, siis ka jen turbo GT on distantsilt võimalik no, ta, ta, võimalik täiesti mitte midagi ütlevaks autoks pidada kui lähemale ronid, siis sa muidugi näed, et juba siin esipampri taga on, iga avaus, avaus on rohkem kui teistel ka jännidel ja peagu iga avausi taga on mingi radikas. See on seal, mis iganes mitu mootori oli radik, jahutusradikat, käigukasti oli radikas äh, igasugus, et ma ei imesti, kui selle roolivõimende jaoks mingisugune jahutusradikas on, et iga ava taga piilub mingi radikas ja kui see mootori välja suuretad isegi pärast tavalist sõitu, siis teeb päris pikaks aeg huugama veel tegelikult. Ja no see on ikkagi, see, see all on seda mootorit täis laotud, Aga no, praegu on siin räägitud igasugustest, nagu ma olen, olen enamelt rääkinud igasugustest sellistest numbrilistest asjadest ja mis see auto nagu võiks olla, et no, natuke siviliseeritamu urus on. Ju. Aga mis kõige rohkem hämmeldust tekitabki, ja mitte ainult mulle, ma tegin nädalavahetuse jooksul kaasa sõite väga kogenud juhtidele, kellel on ringraja kogemus, kellel on igasuguseid ägedaid kiiresti sõidu autosid, nad on ise ehitand, kaua sõitnud, tajunud igasuguseid masinaid. Ja noh, mina ka läksin sellele autole peale siis, no, ikka väga suure skepsise ja künismiga. Nagu juba mainitud, jah, ja, turundusjut, turundusjutuks, mis ta nagu päriselt teeb. Minu mõte oli see, et ma viin selle raske auto kurvidesse ja isegi, kui sul on kõik need ägedad lahendused, nagu see nelikroolimine ja adaptiivne vedrustus ja tark veojõu jagamine ja need aktiivsed stabilisaatorvarvad et noh, Ja need võivad asju teha, aga ega sa kurvis inertsi või peida. Sa massi võid peita tõesti selle jõhkra mehaanilise pidamisega, niju. Metsikud, absurdselt suured pidurid. Noh, ees on nii suured pidurid, et ma kujutan ette, et see klots seal sadula taga on selline, et sa võid selle klotsi võtta ja laiaslastus neljaks lõigata ja sa saad ühes ühe normaalse sportauto terve klotsi jooksu sellest ühest Cayenne Turbo GT klotsist. Et noh, ongi, üks asi on see, et sa võtad seda mehaanilist pidamist. Jõhkra ees 285 laiat, taga 315 sul on need pidurida pidurid, et noh, sa, sa selle kiirenduse ja pidurdamisega sa juba nagu varjad osalt seda massi, mis sul muud veel juurde teha, adaptiiv vedrustus lihtsalt programmeerida vastu kreenima, no, ja ongi juba tunne, et sul on palju kiirema auto, kui ta tegelikult on lihtsalt lisavõimsust vastavalt massile ja ongi tunne, et on kiire, noh, sirgeones, see ei no, enam mingisugune, see ei ole enam mingisugune, mingisugune võlukunst et väga-väga rasked võivad et, et sirgeoneliselt kiire tunduda. Aga see, mida see auto kurvides suudab, on ikkagi, no, see tekides hämmingut mulle.
1: Aksele Rista lugejatele märkuseks, et see lugu on tegelikult juba üleval, juba päeva ja kuaega, nii et võite minna lugeda kõikide detailidega täpsemine tutvuda. Aga üks detail, mis sellest artiklist mulle silma hakkas, on see, et selle auto all võid rehvid, et mm -hmm. kui sa räägid nendest kiirustest, sellest inertsist, sellest kuidas seda autot teeb hoides rehvil, lamellrehvist, ei käi nagu kiire sõiduga väga kokku.
0: Ja, tal peaks teha, sest olema veel Pirelli eritellimusel tehtud mingisugused P0 korsa rehvid, mis tegelikult äh, annavad aimud sellel võiks veel parem see mehaaniline pidamine olla. Aga noh, laias lastus oligi see, et kogu see tarke elektroonika ja nelikroolimine jättis mulle mulje, et kusagil on umbes 800 kilogrammi suudetud kaotuda, et et ta minu meelis kurvilistel teedel suutis seda massi peita ikkagi ja, 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 ka, ja ka inertsi peita oodatust paremini. Ma, noh, see ongi, sa lähed kurvi sellise hooga, et noh, alguses ma oleksin rahulikult ja siis see lihtsalt sisendab sulle nii palju enesekindlust. Mida aeg edasi seda rohkem ja kogu aeg tunne, et saaks kiiremini seda kurvi võtta ja kui sa selle kurvi läbid, sa tunned, kuidas välimiste rataste vedrustus lööb üli jäigaks. Sa tunned, kuidas nelikroolimine aitab vilkalt sisse keerata. Rooli tunnetus sellise kohta on väga hea. Ja teinasi, mida sa väga hästi veel tunned, on see, kuidas kogu aeg tagumine välimine ratas aitab sul roteerida. Ta annab tagumise välimise ratasse jõudu juurde, nii et sa tunned, et see teeb kurvi läbides kõige rohkem jõumõttes just tööd.
1: Kas sa seda saad ka vaadata, et... No, ega ju esi- ja tagasilt fikseeritud ta ei ole. Ei ole fikseeritud. See põhiline sa jõud, tuleb ikka ju tagasi lasta. Jah,
0: aga tal on selline tore lahendus veel, et no, kiirendada. Sa, sa saad kujutada endale selle näidiku ette, et kuidas ta esi- ja tagadele vahel jaotub. Seda paraku mitte, kuidas ta ema ratta vahel omakorda jaotub. Aga ta suudab, mina nägin ikkagi kiirendades 50-50 ilusti ära, mulle tundus vähemasti, noh, äärme ette siis 40 võib olla ja selleks, et ta suudaks sellistes kurvisõidu tingimustes sellest tempot hoida, siis on näiteks üks asja, mis urusest eristab mehaanilise poole pealt on see, et vahekast on saanud vedelik jahutuse, et ta suudab agressiivset, sellest agressiivset sõitu pikemalt teostada kui näiteks urus, enne ilma üle et no, Siin on nii mõnedki tuttavad rinkasaitjad muud, kui teevad nalja igasuguste Audi RS nii öelda sportautod üle, et mis sportautos on, kui sa lähed tabasalust, et kolm ringi. Ja siis sul kuumeneb käigukasti õli üle ja tiffri õli üle ja sa oma vedavaid rattaid, tood selle auto rajalt maha ja pool pooltundi jahtuda, sest rohkem ta ei võimalda sul kiiresti sõita ilma olemata see olis esipealine. et Eelduslikult ka N-turbo gt sellist, sellist errorit ei tohiks juhtuda. No
1: hinnaklass peaks seda tõepoolest võimaldama, aga samas kui ma nüüd kuulen seda juttu piduriklõtsidest ja sellest, et ühest klõtsist saaks mõnele teisele terve jooksu, Ja siis tõesti tekib see küsimus, et kas on, Kas ongi nii lihtne teha hästi kurvisuutlik auto, et paned sinna 30 cm rehvi alla, siis umbes meeter või natuke vähem siis seda piduriketast läbimõõdus ja, ja ongi olemas ja sobid ära unustada massi, kõrguse, kõik muud aalised. Kas
0: on nii lihtne? No põhimõtteliselt küll ja see on kõige lihtsam viis seda massi varjata on ju. jällegi see on see, et inertsida lõpkokkud ikkagi varja, et selle, sellega omakorda tegelevad need kõik need targat äh, lahendused, inseneritehnilised toredused, mis jätavad mulle sellisest, tuleme kergest mustkunstist, aga nad saavad sellega kuratlikult hästi hakkama ja, ja selles mõttes ongi, et ma olin väga skeptiline selle autosuhtes ja Ja ma pean oma sõnu selles mõttes sööma, et, et see kiire kurvisõit oli palju-palju parem, kui ma ootasin, palju-palju parem, kui kogenud kaas sõitjad ootasid. Ja no, selles mõttes ongi see, et jah, jah sa paned sinna väga, väga nagu, ütleme, sa paned sinna nagu proportsionaalselt palju rohkem mingisugust materjali nii-öelda alla. Ja kõik, mis kulub, see, eda, see kulub rohkem, raske auto alla, see maksab rohkem. Aga no, see on hind, mille see Porsche ostja on nõus alla neelama ilmselgelt.
1: Aga tegeleme nüüd natukene ennustamisega ka, et kaks ennustust, kui kaua selline auto veel tootmises püsib ja teine on see, et huvitav, kui populaarseks ta Eestis osutub.
0: Need on sellised huvitavad küsimused. Ma arvan, et seda autot annab tootmises hoida väikse elektri lisamisega veel ka pärast 2200. Veel massi juurde. Ja, absoluutselt. Ka pärast 2025. aastat, ma, ma arvan, et kuni 2030 võiks sellised masinad olla veel täitsa nagu uuenagi ostetavad poest ilusti, aga lihtsalt jah, siis on juba mingi hübriid asi juures. See on ju huvitav, et nad, ei ole, nad ongi ta nagu täis sisepõlemis, sisepõlemise peal veel hoidnud. Et see võiks olla 2030, aga ma ei, ma ei tea, kui populaariseks ta Eestis osutub sellepärast, et mulle tundub, et enamus ikkagi ka Jenny Makanni ja Panamera ostjaskonda on need, kes soovivad seda Porsche prestiisi Ja nad, no, üldiselt ikkagi nad ei vaata seda, et, noh, prestiisi jaoks piisab juba märgist ja kerest. Et see ongi see, et sul, sul ei ole vaja seda nelja liitrist topelt turboga V8, et sinna potti alla. Selle pärast, et uh, need, kes ei tea, need nii ei tee vahet põhimõtteliselt. Juba see, et ta on, see ka jenn on selle lauge, langeva katuse joonega ja selle nii-öelda kui P joonega, See juba on üpris S ja seda saab osta ka väiksema raha eest ilma selle kõige suurema mootori ja kõigi nende inseneritehniliste võlukunsti asjad etta. Et Ma arvan, et mis seda Eesti saab kaubaks minna, võibolla on mingisugune kümmekond tükki aastas. Ja
1: samas me ei saa ju heitada, et tegemist on tõupuhtab asjaga, istud sisse, võtti on õigel pool ja mida sa veel tahad?
0: Ja samas ma toon mõned väikesed, kriitika asjad ka välja, aga need on tõesti väikesed ja juba ette võin öelda, et tagantjärele mõeldes on selge, et need ei ole ostjale tegelikult väga oluliselt tõenäoliselt. Üks oli see, et kui sa vaneta Sport Plus sõidurežiimi, siis no, ta hoiab pöördeid hullult kõrgelt, kui varem on tundunud, et Sport Plus on tegelikult ka nagu on Tahtmise korral igapäeva sõidetav režiim teistes Porschedes, siis no sellel autol see hoiab käiku ikkagi kuni 4000 pöördini enne kui ta vahetab. Ja kui võrd seda saadab kogu aeg kõlaritest kostev mootori jürin, si ja ma uurisin esindusest, seda ei saa välja lülitada, siis, siis see juba võtab seda ütleme, Sport Plussi igapäeva kasutatavast natuke nagu vähemaks. Aga samast tõenäoliselt omanik, noh, ütleme, rosad prillid, võtab mingi hetk peast ära, hakkab aga normaal režiimile sõitma, siis ei olegi vahet. Teine oli see, et see ZF-i kast, mis on küll tegelikult üks paremaid ja eelistatumaid. Mingil põhjusel ongi see, et kui ma Sport Plusis seda pööret, kõrget pööret üritasin nii-öelda ise labadega parandada, siis kuidagi ma aru kaua mõtles enne, kui ta otsustas vahetada ja käsku kuulata. Monuaalražiimi lülitades oli asi paremaga, kui sa olid automaatražiimis ja nende labadega menetlasid, siis, siis ta nagu mõtles üpris kaua, aga noh, Muusosast tõesti ma ei, ma ei leidnud seal midagi kehva, et sõitjate ruum on porsselik, ootuspärane, mingisuguseid, noh, mahub ilusti ära, tagaistmalise tehtud katse, 1,91 pikk mees sai ilusti seal istuda nii, et hoolimata sellest langevast katusjoonest ei, ei olnud pealaes küll napilt, aga ei olnud. Pagasi on tõesti mahukas ja viimane asjumis, mis ei välja on, ongi see, et kõik need inseneritehnilised lahendused peidavad seda massi maru hästi ja isegi seda inertsi, mis oli väga Mitte ootuspärane minu jaoks, aga nagu mul sõber insener ütles tabavalt, siis on veel üks koht alles, kus inertsi peita ei saa raske auto puhul ja see on see, kui ta näpust läheb ja mul on nii, et ma käisin, ma käisin nädala vahetus ka maal ja maal oli ka tore jääga kaetud koht veel täitsa alles, proovisin seal peal ühe sõõriku ja seal oligi selge, et okei, see on nüüd see koht, kus sa inertsi tõesti ei peida, kui sa korra juba selle pidamise ületad, siis vahet jalamise pedaalidega teed pidurit kaasi, sai suuna seda jõugana, mitte kuskile seal sellised peatki, võtma jala pedaalidelt ja käe põhimõtteliselt rooli pealt, nii Jeesus võta rool ja ootama kui nii kiirus ja sellest tulenavati nertslangim nii madalaks ise et sul tuleb pidamine tagasi, siis sa midagi teha.
1: Ma lugesin seda artiklit ja nüüd sa ütlesid uuesti seda ja eks inimeste jaoks ole see tundlikus erinevas kohas, Minu jaoks kõige õõvastavam moment, mida ma siin kuulsin, on see, et kõlaritest tuleb hääl, et kui Porsche mootor ei suuda nagu ise enesest nagu häält produtseerda, seda peab kõlaritest teendavalt tootma, siis ma arvan, et autotõestus on liikumas kuhugi väga valesse suund.
0: Ja no ta on vaikne auto, pole midagi öelda, ma saan aru, miks seda on tehtud, see on nimelikliselt, lihtsalt seda välja lülitada ei saa. Aga siin kohal võib selle ka jenni jutu küll tõenäoliselt lõpetada ja liikuda nädala automõtte juurde, mis puudutab väsimust autoroolis. Ja see isegi, uvitavalt kõmbal see, see ei ole isegi praegu nagu tulnud mingil see mõte nagu kuidagi mingi aktuaalse situatsiooni pärast. Ma ütlesin, et mingil hetkel mulle meenus, et mul kunagi oli, oli selline juhtum, et kui ma lüpris noori algaja juht, alles loha saanud, mul, mul oli juhiluba äkki mingisugune kaks-kolma aastat olnud, siis juhtimine oli alati nii põnev tegevus. Kogu aeg oli nii põnev, nii põnev ja ma ei saanud aru kui et oh ja uni tuleb silma või väsimus või mis iganes, noh, noor mees ei olnud unega mingisuguseid probleeme on ju välja puhanud kogu aeg, no, see on selge, aga lisaks veel see, see mõtte sinna juurde, et oh, ma ei väsi kunagi, ma, roolis on alati nii põnev, et noh, kuidas see ongi võimalik. Ja noh, ja siis filmikooli ajal kunagi oli meil Narvas üks, üks võte paar päeva Ja meil oli säärande lugu, et me saime kogu asja varem purki ja meil oli võimalus, et kas jääda veel sinna ööbima või tulla, see töö tööd tagasi linna. Ja noh, võttepäevad on juba niigi juba professionaalses tööstuses on võttepäevad ikkagi palju pikemad kui harjumusparane tööpäev, et võttepäevade puhul 14-16 tundi ei ole mingisugune näitaja ja noh, tudengifilmide puhul tihti see venib nagu veel pikemaks. Ja oli jälle kord üks selline, mis iganes 16 tunnine võttepäev selja taga ja me otsustasime, et me ei jää siia nüüd ööbima, et kõik tahaksid ikka koju kenasti oma voodisse saada ja hakkasime siis öösel tagasi tulema. See oli nüüd see esimene kord, kus ma sain aimu, kui väga vale oli mu see suur enesekindlus, et mina küll roolis kunagi tukkuma ei jää. et äh, Ma alatan seda hetke, kui olime juba peagu Tallinnas sees, seal mitme rajale sellisel kusagel ja mingi hetk ma korraks panin silmad kinni ja kui ma silmad lahti tegin, siis ma olin kõige parempoolselt rajalt imbunud kõige vasakpoolsele nina täiesti sinna keskparjääri poole. Ehmatasin end kenast üles ja keerasin auto otseks, midagi ei juhtunud. Aga, aga, aga just see, see on kõige hirmsam, et asja, mida mis välja tuua tahan selle rooli väsimuse juures, on see, kuidas aju töötab väga väga no, aju on ikka puhas pettur selles situatsioonis Et, mida ütleks nagu no, kui, 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 kui nagu praegu rääkida, mis võiksid olla nõuand, mida öelda inimesele, kes roolis väsib, sulle on ka oma kogemusi
1: no tegelikult, kui sa sellest viimasest kogemusest rääkisid, siis äh, ma ei saa jätta rääkimata oma kogemust aastast 2002 kui, mis ei olnud mitte midagi erilist äh, oli vaja käia hommikul Tallinnast Tartusse õhtul tagasi tulla hommikul sai minema mindud suhteliselt ärgatud viie paiku, startitud kuue paiku, üheksast kohal oldud seal siia sinna tegemist ja koju sai sõitma hakatud kusagil seitsme koha paiku, niimoodi, et kell oli 9.10. kandis, kui ma jõudsin Tallinna, sõitsin Mõõdas mul ideed, mäletan hästi, vaatasin, et kollane tuli, hakkab, mitte vilku kollane, vaid kollane hakkab nagu lõppema, aga ah, jõuab üle ja ei viitsi ju hakata, ma koju ja ma olen väsinud. Noh, õnneks oli teisel pool foori politsei, kes mind ilusti maa peale tagasi tõi ja sellest hetkest ma sain aru, et ei ole mõtet kangelast mängida, et Kui sul tekib tahtmine juba, et sa peaksid noh, kuskilt hakkama üle nulga laskma, siis tegelikult oled sa nii väsinud, et sellel hetkel tuleb nüüd vähemalt auto kinni pidada ja mingisugused väsimuse vastased asjad ette võtta. Ehk et esimene soovitus meilt on see, et sa ei pea selleks panema silmi kinni ja sõitma teisele poole teed, jumal kaitse sellest, piisab sellest, kui sa mõtled, et ah, ma lasen siit natukene üle nõrka või lihtsalt avasta, et sa ei pandud midagi tähele. Sellel hetkel, kui sa juba ise sellest aru saad, tähendab see sa seda, et sa oled päris kaugele läinud oma väsimusega. Ja siis tuleb kiiresti endale teavitada, et puhkust ei asenda mitte miski. See, kuidas inimesed puhkavad, on väga erinev. Noh, ma olen lugenud soovitusi, et Keera auto teevere maga 10 minutit. No, olen proovinud. Magamiseks on paremaid kohti. Ei kukku kuidagi välja, eriti 10 minutit. Palju paremini töötab mul näiteks see, et ma panen auto kinni, astun välja ja jalutan 10 meetrit edasi-tagasi. Lõpude lõpuks ei ole tähtis see, mida sa või kuidas sa teed, vaid see, et sa viid selle fookuse sellest auto juhtimisest minema. Ja see on, annab ajule juba piisavalt puhkust, et sa saad natuke edasi sõita. Aga Veli, mis nõkse sina oled kasutanud, kui sa nüüd oled aru saanud, et okei, okay, nüüd peab puhkama?
0: See on, ma tean, et alguse poole ma tegin täitsa valesid nõkse mingis mõttes. Nagu no see on väga individuaalne, või kellelgi võibolla töötab ka. Ehk oli see, et rohkem kohvi, muusika valjemaks, kaasõitjatega rääkimine. Aga noh, seal narvast tulles oli see, et mul oli auto on orska, vaid inimesi täis lõpuks selleks hetkeks. Neid ei häirinud isegi vali muusika. No, see ütleme, see ei päästnud ja no, mul jäi see on sinna poolel, et aju on ilge pettur selle ajal, kui sa üle väsinud oled. et Ta hakkab sulle ütlema, et ei, seisma ei pea jääma, sõida, sõida, sa jõuad varsti koju, aga sa võid panna silmad korra kinni, kui sa kasvi ühe pika pilgutuse teed. Ma luban, pärast seda on palju parem. Ja siis ongi see, et sa teed selle ühe pika pilgutuse ja see pilgutus venib palju pikemaks, kui sa ootasid. Miks aju sellises situatsioonis sulle selliseid ähm, väga halbasid nõuandeid annab, ma ei tea. Aga kord, kui ma tunnen sellist väsimust, siis ma olen äh, rakendanud seda alapkokkudes ka, et ma jään kusagile seisma. Ma tulen autost välja, hingan värsket õhku, teen ümber auto, äh, mis iganas mõned kükid, võhin kättega, äh, noh, mingisugune nägi võimlemine. Ma seda ei ole rakend, et ma prooviks nagu magada, sest et ma kahtlustan, et see teeb mul olukorra hullemaks. Et jällegi väga individuaalne, seda ma ei soovita. Olen olnud ka situatsioonides, kus kohv teeb hoopis väsinumaks. Väga hea näide selle kohta. Ma ei tea, miks seal on kindlasti mingi füsioloogiline põhjendus. Aga näiteks lennukis kohvi joomine teeb mind alati uimaseks. Võtan lennukis üle tasuta kohvi, mis antakse, ja pärast seda magan nagu beebi.
1: No, Autoroolist tegelikult mina sellega päris nõus ei ole. Kohvipaus aitab äh, alati rohkem ka kohvi ise. Et see Kas sa ilmtingemata sealt oma kofiini laksu selle üles hakkad, see on jälle individuaalne, aga see, et sa pead auto kinni, sa lähed kuhugi, sa pead tegelema maksmisega, kohvi ostmisega, see on see, on see paus, mida tegelikult aju vajab ja kohvi on selle juurde lihtsalt puhas boonus.
0: Ja absoluutselt nõus, et äh, sõnast nüüd, et kohv ise suurtes kogustes ei ole see, mis aitab, aga just see, kui sa saad oma mõistuse meilegi muuga rakkesse panna, see on see, mis, see on see, mis aitab. Ja just see virgutamine ja kõik selline, et, et see on vähemasti minu pool toimend. Kui teil on endal mingisuguseid häid nõuandeid, siis alati võib meile kirjutada kommentaare, saata lihtsalt sõnumeid, hea meelega loeme. See on kindlasti ka materjal mõneks Loogsaksele Rista portaali, et igasugused teie mõtele on teredunud. Praegu aga tõmbame käesolevale saatele joone alla. Järgmises saates tõmbame joone alla ka 2021. auto aastale. Ja mida see täpsemalt tähendab sellest juba järgmisel korral? seni.